1: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Feliz ano novo, feliz 2024! Futre Podcasts apresenta, repeat, episódio 311, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. A gente está aqui para Futre Pro, o braço de inteligência de mercado profissional para clubes e agentes do Futre, que está neste momento, estamos em janeiro de 2024, está neste momento, entre outras atividades, também gerando relatórios para a Copa São Paulo de relatórios que você acessa, uh, relatórios diários de scout que você acessa no Footlink, a ferramenta online de gestão de departamento de mercado. Seu clube, se não estiver no Futilink, ele está fora do mercado. Envie um e-mail para contato.futri.com.br. Footlink, tecnologia a, brasileira a serviço da eficiência esportiva e financeira do seu clube. A novidade de hoje é o Bahia, o Bahia chega ao Footlink, que honra para a gente ter o Grupo City através do Bahia no Footlink. Futuri Academy, a gente já teve a primeira aula, mas ainda dá tempo de se inscrever na Certificação Executivo de Futebol Futuri 2024, com curadoria de Ricardo Moreira, diretor esportivo do Orlando City, da MLS, Liga Americana de Futebol. É uma certificação para quem quer ser executivo de futebol ou até mesmo profissional na indústria do futebol, uh, nessa nova indústria que está palpável na nossa frente, acesse também nosso grande parceiro, maior casa de apostas do mundo, o Xbet, meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar para mais uma temporada de invasão futeboleira, a gente tem um, um podcast aqui nesse mesmo feed que trata de gestão executiva de futebol, o Futuri EXZ. E aqui no TPI a gente fala muito com treinador, jornalista, atleta, membros do staff, até eventualmente algum dirigente, mas tem um personagem importante nessa indústria que nem sempre está tá no palco, na, na linha uh, de frente, pelo menos aparente para todos, mas acho importante a gente dar visibilidade, ir a fundo e descobrir exatamente o que faz com a gente, Bem-vindo, Thiago Freitas, CEO da Rock Nation Esportes Brasil. Prazer ter você aqui no FUTRE. Muito obrigado, Eduardo. Prazer é meu, especialmente porque, como disse você,
0: a nossa atividade é uma atividade de coadjuvantes e esse espaço que eu acompanho já faz algum tempo é um espaço de protagonistas. É uma honra para todos nós poder falar sobre o nosso trabalho, que por vezes é demonizado pelos populistas à frente dos clubes e pelos apaixonados torcedores que não compreendem exatamente como tudo funciona e que não precisam compreender mesmo, até porque o futebol é apaixonante porque muitas vezes não se sabe o que esperar
1: dele Invaders, vamos invadir a vida dos agentes e conhecer mais da Rock Nation Brasil que a gente começa pelo contexto e tem um contexto super bacana. Eu acho que depois a gente pode se aprofundar no rock nation, pode se aprofundar uh, na função do agente para tentar, né, tirar essa demonização que existe. Mas eu queria começar por um ponto muito importante que contextualiza tudo tudo isso. A gente tá numa mudança incrível na indústria do futebol. Uh, os players os atletas, as ligas, os campeonatos, a modalidade jurídica dos clubes. O agente está mudando também, Tiago? Demais, bastante.
0: Especialmente aqueles que você encontra bem-sucedidos no mercado. São aqueles que acompanharam as mudanças, que compreenderam, alguns anos atrás, o que se daria não só no Brasil, mas no resto do mundo. São várias ondas, vetores, movimentos relacionados aos negócios do futebol que vão influenciando a forma como os clubes se relacionam com agentes, intermediários, investidores. E se adaptar a isso e antecipar alguns desses movimentos é fundamental. Hoje, por exemplo, é claro já para todos que existe uma imersão enorme dos norte-americanos individualmente, através de fundos, investindo no negócio do futebol na Europa. É natural, razoável esperar que qualquer outro mercado que não é europeu que se relacione com o mercado europeu direto ou indiretamente vai em algum momento ter que lidar com os norte-americanos. E compreender como eles olham para os negócios do esporte é fundamental para você se preparar para a próxima onda ou o próximo vetor, que deve ser relacionado não só a compra das participações, das ações desses clubes europeus, mas ao envolvimento de quem é fornecedor e consumidor do produto dos clubes europeus, sejam os clubes na América Latina e África, que fornecem atletas para esses clubes europeus, seja na audiência dos asiáticos ou mesmo daqueles que estão nos Estados Unidos consumindo cada vez mais o futebol.
1: Ah, esse assunto é bacana. Aqui aqui no TPI a gente também tem, tem uma característica. Que a gente vai para um assunto, aí alguém abre uma porta e a gente entra naquele portal lá e mergulha naquele ponto. E a, e a entrada dos americanos do futebol é um ponto muito bacana da gente debater, Thiago. Porque eles trazem o dinheiro, mas eles trazem também o playbook americano de gerir esportes. É a, a maior indústria de esportes do mundo se conecta com o maior esporte do mundo, afinal de contas. E, e tu, tu de alguma forma, tu tem te relacionado com... E aí a gente entra também numa nova figura, né? Com o dono do clube. Porque aqui no Brasil não se fala em dono, o clube não tem dono. E às vezes nem o dinheiro tem dono dentro do clube também. Uh, e aí começa a entrar uh, esses americanos. Tu já sentiu isso no teu relacionamento de... de, de de contato com clubes, contato com donos, ou nem necessariamente com algum americano que trabalha na, na execução, mas sim com seus funcionários que estão sob um novo playbook agora. Tu conseguiu sentir esse, esse salzinho de, de americano no futebol já, Thiago? Não, sem dúvida. O, o tempero do proprietário, do dono, que assume
0: um compromisso e sabe que tem que arcar com ele, o que não era usual no Brasil até pouco tempo atrás, em que os clubes eram tratados como prefeituras, alguém assume e procura extrair do clube o máximo. Em um Ótima analogia. De três anos. Ótima analogia. E agora não. Agora você tem a quem dá satisfações quando alguém do clube procura para tratar de um negócio. Esses clubes têm orçamentos que são controlados como de grandes companhias listadas em bolsa. Eles têm diversos procedimentos, normas, processos de compliance, de segurança, para que as instituições se protejam das próprias pessoas que estão nas instituições, planos de longo prazo, metas e um custo de oportunidade, do dinheiro colocado no futebol. Né? O dinheiro que chega para investimento no esporte, no entretenimento, ele é parte de um mix de investimentos, né, que tem alocações em várias outras indústrias, em vários outros mercados, e quando ele é colocado no esporte, seja com o esporte sendo visto como um negócio de maior ou menor risco, né, ele é colocado com a expectativa de que vai gerar um determinado retorno. E o retorno implica receita maior do que despesa. É uma novidade no Brasil, onde se trabalhou durante 40 anos com dirigentes competindo por quem tinha maior capacidade de elevar o endividamento sem fechar as portas dos clubes. Nós vivemos no Brasil um campeonato de endividamento e hoje nós temos a nossa primeira divisão já com um grupo de clubes que assume as instituições com obrigação de quitar esse endividamento ao longo de uma década, outros ainda recebendo aportes milionários, sem necessariamente ter esse compromisso de quitar esse endividamento, e um outro grupo que fatalmente vai ser forçado em pouco tempo a se ajustar também.
1: Ah, essa visão é muito importante porque ela é muito palpável também, né? É só olhar o que está acontecendo e não, a gente não precisa ter uma sensibilidade incrível para identificar isso. Mas eu quero fazer uma conexão com esses americanos, Tiago, e com isso que a gente conversou até aqui com a Rock Nation. E é. eu quero fazer a outra conexão futebol e entretenimento. Uh, contextualiza para a gente o que é a Rock Nation, como surge a Rock Nation e a Rock Nation Brasil, Tiago. Certo. Bom, a, a Rock
0: Nation é fruto de uma fusão da Rockefeller Records, do Jay-Z, com a Live Nation, que é a maior companhia do mundo no, no segmento de turnês internacionais. A gravadora do Jay-Z se funde com a, a Live Nation e se transforma numa companhia de agenciamento, representação de artistas, uma companhia que tem um trabalho pautado na lógica do artista, representando o artista, e, efetivamente, potencializando o trabalho do artista sem a exploração que era típica desse segmento até o surgimento da companhia. A Rock Nation expande os seus negócios para os esportes, inicialmente para os esportes norte-americanos, nas suas principais ligas, do basquete, do futebol americano e do beisebol. Uma divisão internacional é criada de esportes tidos como não norte-americanos, que tem o rugby, o cricket, e incluem agora o nosso futebol, e sendo o Brasil o maior exportador de talento, não só em volume, mas relevância, o país que tem mais atletas nas partidas decisivas das principais competições europeias, remontando aquilo que eu falei minutos atrás, de que os norte-americanos que investem nos clubes, querem investir também em quem se relaciona com os clubes, de acordo com o um processo programado de expansão das atividades da Rock Nation, vieram ao Brasil, avaliaram diversas agências, companhias aqui, não tantas, porque o Brasil é um país de urgências e não de agências, né? você tem muitas figuras individuais representando atletas, mas poucas agências efetivamente estruturadas com diferentes departamentos, profissionais responsáveis por cada uma das etapas do trabalho, fomos os escolhidos e se deu, então, o processo de, de incorporação né? e se tornaram, então, acionistas
1: majoritários da, da nossa agência. Que bacana, Tiago. E, e dentro dessa visão americana, uh, vocês estão imaginando que tem também um, um playbook de que perfil de atletas buscar a partir de agora? Isso mudou? Ou vocês seguem buscando o mesmo perfil de atleta, é talento, é talento é talento jovem, ou tem algo mais nesse ingrediente que vocês colocaram no filtro de atletas, Tiago? Algo mais. Essa
0: mudança ainda não é perceptível, até porque mudanças bruscas não são positivas em ambiente algum. A graduação é importante, mas ainda fatalmente...
1: Mais, ainda mais em um ambiente tão conservador, né, Tiago?
0: Exato. Mas fatalmente... Vamos observar já nesse ano de 2024 alguma atenção adicional ao que acontece fora do campo e do potencial de alguns atletas para fora do campo gerarem negócios. Já que hoje nós temos entradas, conhecimento e uma estrutura que não tínhamos para poder fazer desses atletas ícones não só esportivos, mas na sociedade.
1: Essa parte comercial do atleta, Thiago, e até muito bem colocado, a questão da responsabilidade social do atleta, até pelo contexto do Brasil, ela não vem junto com o talento esportivo, né? Ela precisa ser desenvolvida e treinada, né, Thiago? Não só no Brasil,
0: mas no Brasil nós temos um déficit educacional muito grande, e que não é um déficit educacional só das crianças, só dos jovens, não é só dos mais pobres. Eu costumo dizer que o futebol não é uma sociedade paralela. O futebol está inserido na sociedade. Então, para tratar dos problemas do futebol no Brasil, é preciso tratar antes dos problemas do Brasil. O Brasil não é um país fácil. O Brasil se esforça para ser o que é hoje. As oportunidades que o Brasil perdeu ao longo das últimas décadas são notórias, conhecidas de todos. Basta buscar quem eram os países que há 20, 30, 40 anos tinham os mesmos indicadores de desenvolvimento nossos e como estão hoje, para compreender que nós temos problemas que transcendem o futebol. Então, por termos esses problemas, é claro, entre os jovens que praticam futebol, nós vamos ter problemas para poder ajustar a conduta deles e para convencer eles de que decisões tomadas no curto prazo têm impacto no longo prazo, enquanto os resultados não chegam. É muito difícil explicar para um jovem que ele tem que cuidar do que faz com 14, 15 anos, porque isso vai ser relevante quando ele tiver 20, 21 ou 37. E não é só para o jovem que pratica futebol. Você já foi adolescente, eu fui também, Basta recordar o que nossos pais nos falaram ou, ou outras pessoas nos disseram, nos aconselhando, e como nós lidamos com o valor do tempo e das nossas decisões.
1: É, esse é um ponto muito importante. E eu imagino também, Tiago, uh, e, e, e dá para a gente fazer uma, uma, uma... Não sei se uma linha do tempo, mas uma linha lógica nessa nossa conversa toda, porque a gente chega também no contrato com a agência e no contrato Sim. do atleta com o clube. Imagino que tenha ficado muito mais complexo, imagino que ela explore muito mais áreas, tanto de comunicação como de produto e questões comerciais, e isso também tenha, 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 tenha tido uma mudança grande em pouco tempo, Thiago. Sim, bastante, até porque a, a FIFA, né, dada a
0: popularidade do discurso que tem de combate a ação dos agentes, né, tem dificultado, ou pelo menos tentado dificultar essa atuação, como se os agentes representantes dos atletas fossem uma espécie de serviço cartorial, que os atletas fossem obrigados a contratar. Existe uma falsa impressão das pessoas de que todo atleta é obrigado a ter um agente representante, se esquecendo de que essas famílias desses jovens e esses próprios atletas, procuram os representantes, os agentes, para auxiliá-los na gestão da sua carreira. A demanda pelos serviços qualificados de representação e de assessoria é cada vez maior e você tem mudanças na regulação que vão fazendo com que essa relação entre o atleta e o agente representante tenha que se ajustar, ainda que de forma burocrática. Mas... Hoje, um atleta demanda muito mais serviços do que demandava 20 anos atrás. Um atleta, para se manter no topo da pirâmide, precisa de muito mais preparo do que o seu clube oferece, individualizado. E a vida do atleta ela é mais complexa, porque hoje ele tem rendimentos muito maiores e ele tem muito mais planos para fazer e muito mais para gerir do que tinha além de ter uma segunda vida, que é a vida das redes sociais, né? que não existia há algum tempo atrás. Então, hoje o atleta ele tem uma rotina de sacrifício, de comprometimento deletério do, do seu corpo, para com o clube, e ainda tem uma outra vida, que é a do relacionamento nesse mundo virtual, que envolve a família, que envolve os filhos, e envolve a própria comunicação, a venda da imagem dele. Então, é uma rotina muito mais complexa, demanda muito mais pessoas.
1: É, e um recado aos jovens atletas, Tiago, os scouts olham os seus Instagrams, os scouts olham o Instagram dos atletas. Então, assim, cuidado com o que vocês postam lá, de, lá no Instagram, porque pode atrapalhar um belo futuro. Alguns já têm até
0: um checklist dos elementos que eles não gostariam de encontrar nas redes sociais de um atleta e registram, sim o que eles encontram, o que são sinais né, de, de possíveis problemas, ainda que associados a alguns preconceitos, mas, por vezes, baseados em evidências também. Né? Na verdade, aquilo que uma pessoa mostra nas suas redes sociais não diz exatamente o que essa pessoa é, mas dá sinais do que ela gostaria de ser.
1: Ótimo, essa é a morte, não. Diz o que ela é, mas diz o que ela gostaria de ser, isso talvez seja mais definitivo ainda do que ela <risos> é, seja. Exato. Então, às vezes você olha para um
0: garoto que assinou o seu primeiro contrato, recebe um salário mínimo dois e que se mostra nas redes sociais algo que ele não pode ser. Mas isso já dá um sinal do que
1: ele pode vir a ser quando ele estiver recebendo 50 sem salário mínimo. Tiago, eu tenho, eu tenho aqui como hábito procurar futebol fora do futebol. E, e, e ouvindo um podcast de tecnologia, alguns dias atrás, eu vi uma frase de alguém falando, mais ou menos assim, a, a gente não precisa antecipar muito cenário aqui no, no Brasil e na área de tecnologia. É olhar para os Estados Unidos e ver o que, que eles estão caminhando lá. Eu acho que, tratando o esporte, o futebol como esporte, entretenimento, a gente também pode olhar um pouco para os Estados Unidos... E eu, e, e eu não sou muito bom da NFL, mas eu gosto de assistir NBA e eu vejo muito os atletas uh, fora do ambiente esportivo dando sua opinião nos seus perfis de rede social, uh, vendo atletas sendo investidores de empresas e assumindo isso abertamente, falando sobre essas empresas, uh, o, o atleta gerando conteúdo e até mesmo conteúdo sobre o jogo, conteúdo de tática... Tem sido muito bacana isso. Em alguns momentos, Thiago, eles também acabam sendo concorrentes do clube, porque o clube também está gerando conteúdo, o clube também está tentando chamar a atenção. Uh, eu, 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 eu acredito que essa seja uma tendência, tá? Os jogadores de futebol acho que vão caminhar para isso. Não sei quanto tempo vai levar. Por tudo que tu já mencionou aqui das dificuldades de formação, de educação, conservadorismo do nosso jogo. Uh, mas os clubes estão prontos já para esse atleta também, Thiago? Alguns vêm se preparando.
0: E acho que antes de muitos deles se prepararem, vão ser adquiridos por quem já está preparado. tá ah, boa! Então, né? Você não precisa se preocupar com quem vai se preparar. Os preparados vão adquirir esses clubes. Vai ser impossível nos próximos anos imaginar clubes competitivos que não tenham grandes aportes e que não tenham práticas que são comuns a esses clubes que já são sociedades anônimas, consolidadas, estabelecidas. E o processo natural é de incorporação daquelas instituições que são de maior potencial. Não necessariamente maior potencial de arrecadação com bilheteria, mas maior potencial de negócio Você tem hoje no Brasil já clubes periféricos, podemos chamar assim, ainda que, fazendo a ressalva de que, eu gosto de repetir sempre, que o maior clube do mundo é o seu, aquele para o qual você torce. Esse é o clube mais relevante do mundo, é o mais importante e o maior. Mas você tem hoje, olhando para a primeira divisão do futebol brasileiro, um número de clubes com torcidas nacionalmente inexpressivos, que participaram da nossa primeira divisão nos últimos anos, por muito mais edições do que outros extremamente relevantes. Basta olhar para quem disputou a primeira divisão do Campeonato Brasileiro nos últimos 5 e 10 anos e olhar para quantas edições, por exemplo, Remo, Santa Cruz e Vila Nova disputaram. Verdade. Não vou falar de quais são os irrelevantes nacionalmente, no que se refere à sua torcida, mas posso falar dos relevantes que estão fora. Nós já temos sinais no Brasil, faz muito tempo... Faz muito tempo de que uma grande massa de torcedores não é suficiente para sustentar um clube na elite do futebol brasileiro. Nós temos a ascensão de vários clubes de pequeno porte, de cidades que eram inexpressivas no futebol e que hoje estão consolidados,
1: estabelecidos. E, Tiago, eu falei da, da, da nossa armadilha aqui, que a gente abre uma porta e mergulha naquele assunto e acaba fugindo do, do, do assunto que, que nos propusemos inicialmente. Vamos voltar um pouco aqui para o agente. Tiago, como que se forma um agente? Como tu te tornou uh, agente? Qual é o caminho padrão? Não vamos pela sessão, mas qual o caminho? Não não vamos pelo aquele caminho, eu trabalho numa agência, aí comecei a cuidar de um agente, aí eu peguei aquele jogador da agência e fiz... Esse, esse, esse é mais conhecido. Mas como que um agente se torna agente? O que, que ele estuda? O que, que ele se forma? Qual é o, o, o padrão, Thiago? Bom, não existe padrão. Essa é a primeira
0: colocação que eu faço. Não existe, e essa afirmação eu posso fazer baseada em evidências. Basta você olhar quais são os 30, talvez 50 agentes mais relevantes do país, você vai observar que não existe padrão, nem de formação, nem de origem, ainda que muitos estejam concentrados nas cidades mais ricas, e nem mesmo sobre o que levou eles a ingressar nesse negócio. Nós temos um marco muito importante na consolidação da atividade, que é o advento da Lei Pelé, né, que fez com que os atletas passassem então, a firmar contratos com os clubes e ficarem livres para firmar outros contratos ao fim desse, Anteriormente, com a Lei do Passe, né, o atleta não podia deixar um clube deliberadamente ao fim do seu contrato, a partir do momento em que os atletas são comunicados de que estarão livres ao fim dos seus contratos, uma janela de oportunidade se abre e muitas pessoas ingressam nesse mercado para, então, representar esses atletas. Eu posso te dizer que a primeira leva de agentes relevantes do Brasil é formada por pessoas que negociavam bens e serviços com os atletas. Então, você Ótimo. vai encontrar nessa primeira leva as pessoas que vendiam automóveis para os atletas, pessoas que vendiam joias para os atletas, corretores que vendiam imóveis ou mesmo seguro para os atletas, ou ainda familiares ou mesmo conselheiros de clubes que tinham proximidade desses atletas. A primeira leva foi formada assim, eram pessoas que eram do círculo de relacionamento de atletas. Nós temos um caso célebre, inclusive, que era de uma pessoa que trabalhava com manutenção dos automóveis do, dos atletas, literalmente os lavando, encaminhando a oficinas mecânicas, e que um dia resolve ligar para um, um dirigente para falar de um atleta, consegue intermediar uma transação de um atleta que ainda na década de 90 tinha servido a seleção brasileira e ingressa assim no mercado, por recomendação de um para outro. Ou seja, de forma aleatória, amadora e incipiente, em um mercado incipiente. E que, que lidava com amadores também, né, Tiago? Sim, também. Dirigentes ao extremo amadores e atletas por completo amadores. Né? Com o passar do tempo e a maior movimentação de dinheiro nesse mercado, quanto mais dinheiro um negócio movimenta, mais pessoas você atrai e aumenta a qualificação média das pessoas que ingressam nesse mercado.
1: E aí você está então, falando, um... primeira... tá falando da primeira década desse século, talvez, ali, a partir Isso. de 2000... Aí você passa a ter uma enxurrada de advogados.
0: Aí você tem um movimento de advogados se convertendo em agentes. Advogados que eram procurados por agentes, por atletas, para tratar de questões pessoais ou das próprias questões contratuais esportivas, e que passam a se tornar agentes. Hoje, eu percebo que já existem formações específicas que tentam transmitir conhecimento sobre o trabalho de agenciamento, mas eu diria que a terceira leva de agentes relevantes do Brasil vem de pessoas que enriqueceram, que se tornaram milionárias em outros segmentos, e que vêm, então, aportar recursos no negócio do futebol como apostadores ou colaboradores das famílias.
1: Aí você já está falando, do... tá falando da época do
0: TPO. Sim, da... aí você tem a possibilidade da compra dos chamados direitos econômicos, e aí você tem uma enxurrada de milionários em outros segmentos que vêm, então, comprar as fatias da pizza, em que era fatiado o jogador, se dizia, 10, 15 anos atrás. Então, eu acho que nós temos essas três ondas de ingresso, mas não existe uma escola preparatória para agentes. Eu mesmo começo a, a minha empreitada no futebol por acaso, permaneço em alguma medida por paixão, tento iniciar um trabalho relevante como agente, descapitalizado, não consigo, me encontro no futebol numa outra atividade de observação, sigo depois para trabalhar em um clube retorno ao Brasil para estruturar um trabalho de, de scouting sistematizado para ocupar a função que eu tenho hoje. Mas não houve planejamento para ingressar no negócio do futebol. Literalmente, a primeira oportunidade surge por acaso quando eu esperava uma pessoa à beira de um campo sem pretensão de lidar com futebol e fui abordado por outra que me fez um convite para ter uma experiência e eu aceitei. Mas não existe hoje um caminho formal, educacional para isso. Existem hoje, claro, muitas agências que recrutam pessoas para acompanhar atletas e que servem como escolas para quem quer ingressar nesse meio. Mas existe um conjunto de habilidades que as pessoas podem e devem adquirir para, quando se aproximarem dos já estabelecidos no mercado, estarem preparados,
1: é, e a gente, uh, uh, no nosso departamento de, de análise profissional aqui no Futuro Pro, a gente também uh, faz alguns, uh, alguns momentos de relatórios comerciais de para onde cada jogador tem mais possibilidade técnica e de mercado para ir. E a gente, obviamente, acompanha quais são os destinos principais que os agentes levam seus jogadores. Sim. Porque quando a gente passa o, o filtro uh, no mercado de transferências, a gente vê que cada mercado compra um tipo de atleta. Não é todo mundo comprando todo mundo aleatoriamente. Sim, sim. E a gente consegue identificar também que cada gente tem um alcance e um mercado, né, Tiago? Não é todo mundo... Obviamente, estou falando em padronização, não é... Eventualmente pode fazer alguma ou outra operação fora daquela rota comercial, mas também existe esse padrão. E tem o agente, aquele agente que é a, 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 a prima advogada, que consegue fazer com que ele saia do time do interior e assina com um, um clube médio da capital... Mas dali não vai muito, né? Dali ele precisa Sim. de um outro agente para dar um segundo passo. Então, tem isso também, né? Tem o, o, os agentes têm o seu relacionamento, têm as suas habilidades, uh, têm as suas técnicas, mas também tem o alcance que eu imagino que seja construído com o tempo, né, Thiago? Esse é um
0: mercado que não tem barreiras à entrada. Então, esse é um mercado que permite que... O motorista da agência que representa o atleta deixa essa agência para representar o atleta pela confiança que o atleta adquiriu nele. Esse é um mercado que permite que um tio do atleta, que por assistir futebol nos fins de semana acredita que conhece do negócio também, e não só do jogo, ainda que não conheça do jogo também, se apresente como agente. E esse é um mercado que pode enriquecer alguém com uma única operação então é um mercado de mínimas barreiras à entrada para não dizer que não tem nenhuma muito democrático como é o futebol dentro do campo
1: é, Tiago eu acho importante a gente aproveitar esse tempo aqui para a gente falar também nessa questão da demonização do agente porque é, o, o, o dirigente muitas vezes lhe convém jogar a culpa no, no, no agente o torcedor não vai ficar nem contra o seu clube e nem contra o jogador, joga a carga toda em cima do agente, uh, e o agente recebe de todos os lados uh, a culpa. Eu me lembro até do Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, e, e isso tá calculado também, Thiago. Tá no preço isso receber a, a, a culpa de ou ter não ter feito negócio, ou até do jogador não ter performado uh, dentro de campo. Está uh, no preço também? Faz parte da profissão receber essa culpa, Tiago? Faz parte, claro. Eu costumo
0: dizer para muitas pessoas que muito do que eu recebo e muito dos cabelos que eu perdi nos últimos anos não estão relacionados ao que eu faço, mas ao que eu tenho que
1: escutar. É, imagino E, Tiago, outro ponto bacana da gente conversar aqui, o uh, que eu acho que faz parte também, porque as pessoas... Uh, se ouve muito na, na opinião pública e é um pensamento geral uh, aos, os, a, o, o, como o atleta assediando o jogador o, o perdão, o agente assediando o atleta abordando o atleta como é que é na tua empresa na Rock Nation como é que se dá a abor eu acho que antes de tudo como é que se escolhe o atleta é o atleta que escolhe a Rock Nation é a Rock Nation que escolhe o atleta como é que é essa abordagem da tua empresa, da tua agência, Tiago? Os dois processos são simultâneos.
0: Né? Os, dois, os dois ocorrem com busca nossa e com busca dos atletas pelo nosso serviço. Desde quando a agência foi estruturada e os negócios mais relevantes foram se dando, a busca de atletas pelo serviço cresceu, mas uma explosão se deu com a transferência do Vinícius Júnior para o Real Madrid, né, que fez com que o perfil de quem busca o serviço não fosse mais só daquele garoto que quer ingressar do, no negócio do futebol, daquele garoto que quer deixar um clube de menor expressão e seguir para um grande clube. Hoje, nós somos procurados por atletas já estabelecidos, que já atuam em clubes relevantes, em um volume e frequência muito maior do que antes. Ainda que as famílias pesquisem muito pouco sobre a atividade dos agentes. Posso te dizer com segurança que 90% das famílias dos atletas dedicam mais tempo para escolher um ventilador que vão comprar do que para escolher o agente com o qual vão trabalhar. É, não se prestam a pesquisar qual é o histórico dessa agência, quem são os atletas que começaram a trabalhar com essa agência quando tinham a idade desse atleta em questão, nessa família, não olham, muitas vezes, para onde estão os atletas que essa agência representa, se existe um padrão, se é compatível com aquilo que a família espera, se existe uma explicação clara sobre quais são os serviços, aonde o agente consegue efetivamente ajudar ou não. Essa, essa é uma escolha ainda mal estruturada, pouco qualificada, não existe material educativo da, da confederação, instruindo, orientando as famílias sobre o que checar, o que averiguar, além da simplória verificação se aquele agente ou agência é credenciado ou não, pagou uma taxa para operar ou não existem várias perguntas que uma família deveria fazer na hora de escolher o seu representante. E, infelizmente, muitos dos que exercem essa atividade não têm interesse de gerar esclarecimento. Preferem sustentar o vínculo com as famílias na dependência. A nossa crença é de que uma família instruída, que saiba efetivamente o que é de responsabilidade do atleta o que é de responsabilidade nossa e de como nós sustentamos a nossa atividade, de onde vem o nosso ganho, é o que vai fazer com que essa família siga trabalhando conosco. O empoderamento da família e do atleta é o que vai fazer com que ela siga trabalhando conosco e não a incerteza sobre como o mercado funciona.
1: Tiago, uh, aqui no TPI, a gente não se interessa por questões pontuais, a gente se interessa mais por questões... Uh, de ideia, e, e sobre pensamento, sobre uh, a forma de, de agir. E eu queria uh, entender um ponto aqui, porque falasse no Vinícius Júnior para o Real Madrid, mas assim como pode ser também uh, o Hendrik, pode ser também outros atletas para o Manchester United, para Chelsea, os brasileiros especialmente que saem para esses gigantes mundiais, como que um time desse tamanho, ou como que o Real Madrid, ele embarca o atleta no clube. O, o Vinícius Júnior, o Endrick os, os atletas brasileiros estão aqui, pronto, assinou o contrato. Como que o Real Madrid chega nesse atleta? Ok, me dá ele aqui, ele agora é meu, Relac uh, redes sociais, uh, entrevistas, uh, marcas. Como é que o embarque desse atleta num clube gigante desse, Thiago? Bom, diferentes clubes e diferentes mercados, têm diferentes
0: políticas, práticas... Alguns são mais atenciosos com a preparação da chegada do atleta. Você falou do Real Madrid, citou o Vinícius e o Henrique, dois clientes nossos, dois clientes nossos que tiveram as suas transferências negociadas antes deles completarem 18 anos. Dois atletas que já tinham, então, uma promessa de vínculo com o Real Madrid, enquanto ainda no Brasil, e que foram, durante esse período no Brasil, como é o Henrique hoje, orientado acompanhado de perto por profissionais do clube, sem qualquer interferência na rotina de trabalho deles, mas acompanhados de perto, ainda que remotamente, né? mas você tem pessoas no Real Madrid que assistem a, a tudo que o Hendrick faz em campo. Regularmente ele tem contato com profissionais do clube, mas especialmente conosco essa interface de, de comunicação para que o atleta também não perca o foco no que ele faz aqui, e nós temos evidências, provas relevantes né, de que o clube não interfere nisso, basta ver o que o Hendrik faz aqui no Brasil e fez depois de ter a sua transferência negociada com o, com o Real Madrid. Muitos clubes têm uma política muito rigorosa relacionada ao uso da imagem do atleta, dividem inclusive os ganhos de qualquer campanha, que o atleta negocie, já que eles assumem com razão que parte do interesse que existe pelo atleta está relacionado ao fato dele ser atleta do Real Madrid. Existem clubes que têm um serviço de recepção e de adaptação do atleta muito interessante, sólido, muito bem estruturado. Nós tivemos uma experiência recente muito interessante com o Arthur, lateral do América Mineiro, que disputou o sul-americano sub-20 e teve essa transferência negociada com Leverkusen na Alemanha. Nos impressionou positivamente o cuidado, a atenção e a facilidade de adaptação dele lá. Porém, em alguns outros mercados, a atenção já não é tão grande, fica a cargo do atleta e das pessoas que acompanham ele. Chega, dessa e joga. Chega e joga. É, Mas eu posso dizer que no topo da pirâmide nos 30 clubes mais relevantes do mundo, nas principais ligas e naqueles que têm uma estrutura administrativa muito bem estruturada, o atleta tem suporte e, se ele estiver disposto a se
1: adaptar, ele não vai, não vai ter dificuldade. Tiago, tem outro ponto que não é tão visível para o público, para o torcedor, que é, que é a a intermediação de negócios, de relações comerciais do atleta, e a gente viu o Henrique com a New Balance, eu vejo a Coco Golf agora no, no Australian Open também, uma, uma embaixadora da, da New Balance. Uh, como é que se escolhe, e aí, de novo, eu tiro o que eu só usei como exemplo, mas não preciso referir Sim. exatamente esse negócio, como é que se escolhe um fornecedor de material esportivo, Thiago? Bom, hoje os fornecedores
0: de material esportivo tem as suas equipes de scouting, de observação, de análise, eu posso te dizer que são eles quem escolhem os atletas cada vez mais cedo, mais cedo do que nós. Eu sou resistente ao trabalho com atletas que têm menos de 14 anos, mas os fornecedores de material esportivo hoje já tratam do fornecimento de material para garotos de 11 anos com uma frequência que não tinham alguns anos atrás e já tratam como algo natural. Especialmente quando encontram um atleta de destaque naquela geração. Muitos desses atletas acabam recebendo ofertas de mais de um fabricante, de mais de um fornecedor. E a escolha geralmente fica a cargo do garoto, ainda muito jovem, e geralmente é pelo fascínio que eles têm com as marcas, que é atrelado geralmente, quase sempre, a quem são os ídolos desses garotos. Os que têm o Cristiano Ronaldo como exemplo têm uma afeição maior pela fornecedor de material esportivo dele. Os que são admiradores do Messi têm geralmente uma afeição maior ao fornecedor de material esportivo dele. Esse é um processo que se relaciona muito com a agilidade das marcas, porque os agentes querem o quanto antes ficar livres da responsabilidade de custear esse material. E hoje é importante dizer que como nós só temos convocações para as seleções brasileiras a partir da categoria sub-15, a forma que esses garotos têm de se diferenciar dos demais antes de completar 15 anos é com os contratos com esses fornecedores de material esportivo. Então, quando um representante de uma dessas principais marcas procura um atleta para firmar um contrato com a família e fornecer material para ele... As famílias e os garotos tratam isso como um carimbo, uma certificação de qualidade, um diferencial, como se eles tivessem sido convocados. É muito comum você encontrar nas redes sociais os garotos nos perfis não fazendo referência aos seus clubes. Eles marcam. Atleta Nike, atleta Adidas, sem fazer referência ao clube no qual estão. Esse é um fenômeno recente, né? potencializado pelas redes sociais e o interesse e a sensação de necessidade que esses garotos têm de se mostrar o tempo todo diferentes dos outros. Mas,
1: por outro lado, a New Balance é uma escolha não tão óbvia assim. É uma marca gigante nos Estados Unidos, é uma marca sim. de corrida impressionante, é uma das grandes marcas esportivas do mundo, mas não é uma marca futeboleira tão sim. grande como essa, né, Thiago? O que, o que seduziu o Hendrick?
0: como a Nike não era no basquete quando seduziu o Michael Jordan.
1: Bom argumento, bom argumento.
0: Não é? É, a, a vanguarda dos negócios, antecipar movimentos, implica fazer algumas coisas antes de outras, em duas vias, daqueles que procuram e daqueles que são procurados. E quando dois vanguardistas, duas pessoas que pensam muito à frente em algo diferente se encontram, geralmente dá negócio.
1: É, eu fico impressionado com o Hendrik, além de, de, todo o, de todo as, todas as questões técnicas dele, é que cada foto do Hendrick parece que é uma foto icônica, né? Parece que é aquela foto que a gente vê num, num álbum assim de, daqueles grandes jogadores quando eram jovens, é impressionante como ele é fotogênico e como é, ele se transforma num ícone através de uma foto, isso é impressionante.
0: É um talento adicional dele, um diferencial que costuma não constar das planilhas de análise de scout, mas ele é muito fotogênico, lida muito bem com câmeras e com tudo que diz respeito a isso, a publicidade. Foi uma grata surpresa que nós tivemos com ele.
1: Tiago, para onde está caminhando a Rock Nation? Quais são os planos da Rock Nation de curto e médio prazo? Bom, existem planos relacionados a
0: como a imagem dos atletas vai ser tratada, administrada. Eu acho que nós já temos evidência disso. Você citou o acordo do Henrique com a New Balance. É uma mostra disso já. Você olha para quem são os 10 ou 20 mais relevantes atletas brasileiros no mundo. Quantos contratos eles têm? Quantas marcas são associadas a ele, E você já vai ver que existe algo da, da Rock Nation relacionado aos nossos clientes, aos principais expoentes. Naturalmente, nós vamos incorporar na nossa relação com os atletas muito da relação dos agentes com os atletas de alto nível nas principais ligas norte-americanas. A nossa forma de buscar o clube europeu vai passar por alguma mudança também, porque vai envolver fatalmente muitos dos seus acionistas, que também são acionistas de franquias nas principais ligas norte-americanas. E nós vamos ter também algumas interseções, confluências de, de negócios, porque a Rock Nation é uma companhia também que presta consultoria para ligas, para organizadores de campeonatos. Isso vai trazer também benefícios para os atletas. No Brasil, o trabalho vai manter o foco que ele teve nos últimos anos, que é da identificação precoce do talento, dos mais diferenciados, daqueles atletas que apresentem Sinais de que podem defender as equipes principais dos seus clubes antes de completar 20 anos, cada vez mais cedo, gerarem ofertas dos principais clubes do mundo, seguindo a lógica de que os maiores talentos têm que estar nos maiores palcos, se apresentando para quem atribui maior valor para eles. Enquanto esses palcos não são os brasileiros, o foco vai continuar sendo, claro, o direcionamento do talento para onde estão
1: os principais palcos. Tiago, nós somos o maior exportador de atletas de futebol do mundo. O maior número de transações que ocorrem no mundo envolve a nacionalidade brasileira, mas nós somos só o oitavo em faturamento. Uh, tem como a gente diminuir esse gap sem organizar essa indústria do futebol brasileiro, Tiago? Não,
0: não. Não porque, primeiro, o o preço final de um negócio tem relação com duas coisas, com quanto um quer e com quanto dinheiro o outro precisa. Então, na hora que você olha para as contas dos clubes brasileiros, você entende porque, muitas vezes, o dirigente tem que aceitar uma oferta que muitos acreditam que é uma oferta baixa. É porque quem avalia a oferta só avalia o recebimento baseado numa expectativa do quanto aquele vínculo pode valer no futuro, mas desconsidera os compromissos que o clube já tem então o chamado preço de venda que eu não gosto de tratar como preço de uma venda, porque os atletas não são vendidos os atletas negociam seus contratos com diferentes clubes para prestar o seu serviço para eles, eles não são escravos é o escratos, valor do atleta, né? é, o, o, valor valor, é o valor do fim do seu vínculo não é nem o valor dele né? mas esse valor, que é, na verdade, o valor que o clube brasileiro aceita para abrir mão do vínculo com o atleta, depende, em grande medida, das necessidades financeiras que o clube tem e não de como o clube enxerga o atleta. Então, nós ainda vamos passar muitos anos com vários dirigentes tomando decisões cientes de que, se aquele atleta permanecesse aqui por mais um ano, ele valeria mais X milhões mas eu preciso liberar ele agora, porque senão eu não encerro a minha temporada. Ele tem que administrar dezenas de atletas, manter salários em dia, é impossível sustentar um clube na primeira divisão hoje com salários em atraso, impossível. Verdade. E não bastasse isso, muitos dos dirigentes que assumiram os seus cargos, inclusive naqueles clubes que tiveram as suas ações adquiridas, tem que arcar com o compromisso de várias outras gestões. Eles têm metas para cumprir, eles precisam em seis anos quitar um determinado percentual das dívidas acumuladas desses clubes, centralizadas ou não, para ganharem mais prazo, para poder quitar todas essas dívidas. A necessidade de ter recursos no curto prazo faz com que, muitas vezes, o valor pelo qual clube, os clubes liberam os atletas não seja o visto como ideal. É como você pensar em alguém que deve o crédito rotativo do cartão de crédito e tem um ativo em casa que não está utilizando, um segundo automóvel, por exemplo. Né? Diante da necessidade de arcar com um rombo, né? de, de cumprir com um compromisso, você pode abrir mão de um ativo que você tenha por um valor menor do que é considerado o valor de tabela, ainda que os atletas não tenham um valor tabelado. né? Cada torcedor, cada dirigente, cada comentarista atribui um valor a cada um deles.
1: É, esse ponto é muito importante. Aqui no, no, no Futuro a gente faz trabalho de, de valuation para os clubes e é incrível como, principalmente as SAFs, estão interessados em saber qual o valor dos seus atletas para poder não só negociá-los, mas quando chegar uma proposta, eles Sim. identificarem se é acima ou abaixo do valor e a partir disso negociar, e um ponto que a gente é, descobriu ao montar esse, esse modelo matemático, esse algoritmo de valuation, é que existe também reputação de venda dos clubes, ou seja, os clubes muito parecidos, da mesma região, é, o clube que vende mais acaba vendendo por um valor maior do que aquele clube que vende eventualmente, então tem toda uma construção por trás do valor, e, e obviamente, Thiago, essa construção também é uma construção coletiva da liga onde ele joga, né? A liga onde ele joga também presta um valor para o atleta. Claro, também, sem dúvida. A que desafios esse atleta foi
0: submetido? Que competições ele disputou? Você vai à Europa e muitas pessoas questionam por que um atleta belga ou holandês, supostamente de nível inferior ao do atleta brasileiro, custa mais. Bom, ele custa mais porque o clube holandês ou belga não tem as mesmas urgências financeiras que os clubes brasileiros, ele custa mais porque, muitas vezes, ele não precisa passar por um processo de adaptação que é de aprendizado de um outro idioma, mas porque ele já foi submetido a desafios similares aos daqueles clubes que estão contratando. Ele disputa as competições europeias. O atleta brasileiro, quando deixa o Brasil e vai para a Europa, ele tem todas essas... Barreiras, esses vetores negativos para superar Quando da valoração dele Os clubes quando vão contratar um atleta brasileiro Eles comparam esse atleta brasileiro com atletas de vários outros países Não só sul-americanos Os comparam hoje com marroquinos, suíços, croatos, poloneses Até japoneses e norte-americanos E você leva em consideração todos os riscos de adaptação Existem mercados onde os brasileiros se adaptaram melhor, outros mercados onde eles já não se adaptaram tão bem. Né? A própria Bundesliga é um exemplo né, de mercado que deixou de buscar no, no Brasil atletas de alto nível. Se você olhar para as principais equipes alemãs e ver quantos brasileiros você encontra lá, comparado ao número que você encontra nas outras quatro principais ligas europeias, você vai ver que existe lá um consenso de que o atleta brasileiro não é a melhor opção. Porque lá não falta recurso para contratar o um atleta brasileiro. Existem ligas que não buscam o brasileiro, que já não conseguem pagar salários que os clubes brasileiros pagam para alguns atletas aqui. Esse também é um elemento que influencia nesse fluxo.
1: E tem um, um novo fluxo acontecendo também para as principais ligas, que é o atleta japonês, né, Thiago? Que foi desprezado por muito tempo até porque eles evoluíram muito também. Então, o brasileiro começa a ter mais um concorrente, que é o atleta japonês nos principais palcos. Sim, japoneses, norte-americanos, a gente norte já percebe
0: agora uma onda com, com atletas marroquinos, o sucesso da seleção marroquina na última Copa do Mundo vai acelerar isso. Você tem outras ligas europeias também, fornecendo atletas, ainda que dentro de fluxos específicos, né de suíços indo para para a Alemanha, mas você tem hoje concorrentes de mais de 15 nacionalidades com o atleta brasileiro. O atleta brasileiro não concorre mais por um lugar na
1: Europa só com o Uruguai e Argentina. Bom, a gente, essa conversa um prazer, está sendo extremamente prazerosa eu poderia seguir conversando aqui futebol é, um, é uma paixão e, e, e eu noto nas respostas do Thiago que além de profissão além de vocação para ele também é uma paixão e a gente podia falar horas sobre a indústria aqui, mas agora é hora das nossas dicas futeboleiras The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras Dica ao é uma dica futeboler é uma dica que eu copiei do meu amigo, do meu amigo Arthur Silva, nosso português que nos ajuda bastante aqui. Uh, eu conto, a gente conta sempre com ele. Ele também pode contar muito conosco. E é Fatih Terim, a lenda do futebol. Uh, um treinador turco uh, que eu confesso que conhecia por nome, uh, eu não conhecia uh, o legado do trabalho dele, mas só que nessa série do Netflix é uma série que deixa a vida esportiva dele como treinador, até um pouco também da, da vida dele como jogador, que ele já era uma lenda como jogador, mas é como treinador que ele, que ele fica só, só bandeira na, no solo das lendas do futebol. Fati Teren, Lenda do Futebol, na Netflix, é a minha dica futeboleira, lembrando que as nossas dicas futeboleiras estão na descrição deste episódio em futuri.com.br. Tiago, tua dica é futeboleira?
0: Bom, Voltando a que eu falei no início da nossa conversa, lembrando que eu ingressei no futebol por acaso e permaneci por paixão, e imaginando que muitos tenham o propósito de ingressar no futebol pela sua paixão, a minha dica não é de um filme relacionado ao esporte, mas de um filme relacionado à busca, a propósito e reconhecimento, que eu recomendo para todas as pessoas que falam comigo sobre as dúvidas que têm sobre onde exatamente trabalhar no futebol. Quando eu digo para elas que antes de pensar em onde elas devem trabalhar no futebol, elas deveriam pensar em como trabalhar, seja onde for. É A Vida Secreta de Walter Meade, com o Ben Stiller. Essa é a minha recomendação. Para todos aqueles que queiram ingressar no negócio do futebol, que ainda não ingressaram, especialmente aos mais jovens, assistir esse filme. A Vida Secreta de Walter
1: Meade. Muito bom. Eu não assisti. Eu vou atrás desse desse vídeo porque, como eu falei, eu estou sempre procurando futebol em absolutamente tudo. Tiago, muitíssimo obrigado por por esse episódio, pelo teu tempo, por compartilhar o nosso conhecimento. Tava, tava já estava adiado. A gente estava tentando isso fazer a fazer esse episódio há mais tempo. Obrigado por essa possibilidade. Te agradeço muito e volto sempre. Portas abertas aqui no Futuro para ti. Eu quero agradecer pela
0: oportunidade. Repetindo. Para nós é uma honra, como coadjuvantes, nos sentar com os protagonistas, na mesma cadeira que eles.
1: Futeboleiros, futeboleiras, nós temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima evasão. The Fit Invaders.